0: Thank、you 知られたことわざでありますけれども、言うは安く、行うは形と、そういうことわざ、格言があります。この言うは安く、行うは形という、この格言が一番当てはまるものの一つが、和解というものではないかと思うんですね。聖書を見ましても、その和解が困難である事例はです、ね、本当にたくさん見られるのではないでしょうか。あのヤコブとまたエサウの兄弟しかり、またヨセフとその兄たちの兄弟しかり、また、宣教方針をめぐって鋭く対立したパウロと、あるいはまたバルナバやマルコしかり、こじれにこじれてしまったそういう関係を、罪にとらわれた人間が和解へと導くということはもう本当にですねこう奇跡のようなですねことに思えるんであります。私たちが世の中を見ますときにですねそのようにもう奇跡のようだ、こんなことは無理だと言って諦め、またなかったことにされ、そして蓋をされてしまった壊れた関係というものが本当に多々あるのではないか思うわけです。しかし聖書は、そのような不可能に思える和解が神様の力によって成し遂げられるというありさまを私たちにたくさん示してくださっています。何がそれを可能にするのでしょうか何が引き裂かれてしまった関係のただ中,ただ中から兄弟を生み出すのでしょうか今日ご一緒に学びたいのはそのことであります。まずは、そのようなです、ね、分断が引き起こされる原因についてですが、イエス様は次のように語っておられるわけであります。15節を見てみたいと思いますが、こう言っております。もまた、もしあなたの兄弟が罪を犯したなら、行って2人だけのところで責めなさい。もし聞き入れたら、あなたは兄弟を得たのです。ここであなたの兄弟がと書いてありますから、これは同じ信仰の共同体に属している人々ということであります。一般のですね、その他多くの人々のことを表しているというわけではない、兄弟の罪ということを表しているわけであります。で、その兄弟が犯した罪というのは、具体的にはどういうことであるのか。ということですね。まあ、罪というと非常にこう一般的な幅広いふうに思えるわけであります。しかし、ある仲介者がですね、この罪というものは何か、それはすなわち和解を必要とするような行為だと、そう言っているわけであります。後に和解が必要となるようなこと、それを罪だとこう言うわけですね。これは非常にわかりやすい定義ではないかと思うのであります。私たちはともすると罪というものを、ですね、この何か絶対悪であるかのように、ですね、そういうふうに理解しがちであります。絶対的に悪い悪がある、言語道断の腹黒さがある、同行した法従と同行した法灯がある、それが私たちにとって罪なんだと、そういうふうにですね、まあ、世の中では、また私たちもどこか理解しているので、そう理解しているのではないかと思いますね。もちろんそれは罪なんです。しかしそれは罪の一部でしかない罪の本質は何かと言いますと聖書は他者との関係を破壊するものが罪なのだとこう言っているからであります他者との関係を破壊するものそれが罪なんだと聖書は言うんですね。でそれはねあのあのアダムとエヴァの創世記に記されているあのアダムとエヴァの犯した最初の罪の場面をですねご覧になってもよくわかるのではないかと思うんですよ。皆さんもうすでにあのお話は何度もお読みになったかと思うのですけれどもあの場面で,ですねエヴァがおか行ったことというのは皆さん極悪非道で言語道断の行動だったと言えるでしょうかエヴァがしたことはです、ね、何かこう頭を殴りつけてです、ね、反骨にしたとかそういうことではなくて動作としてただ木の実を取ってパクッとこう食べて夫もおいしいわよと言ってこう渡した,渡したで夫は夫でそれをです、ね、何も言わずに受けて一緒に食べたということなんです動作としては何もない何でもない何気ないことでありますそれのどこが一体究極の何ていうか悪が潜んでいるのかってね一般の人であれば思うわけですよでも皆さんこれが罪なんだと聖書が言うわけでありますなぜでしょうかそれはその木の実は神様が食べるならば必ず死ぬと言って禁じた木の実だったからでありますでそのことを知っているにもかかわらずそれを無視してそれをですね、えー、放棄してそのようなものは何でもないと否定して足下にしてエヴァは自分の意思を押し通しそれを食べるということでありますで心に神と決別したってことなんですよねこの時にですねエヴァは神様と決別した、まあ、アダムもそうですけどもこの瞬間からですね、彼らは神の子として生きるのをもうやめたということです。そう、神がもはや父ではない。私の父は神ではない。じゃあ誰が父ですかそれこそ、この蛇である。サタンである。そういうふうにですね、まあ、父替え、親替えをして生きるという道をですね、選んだわけですよ。で、ここでですね、神様との関係が決定的に破壊され、断絶しました。聖書がこれを罪の始まりだと言って私たちに説明しているということは非常に重要な意味を持っていると思います。皆さん罪というものはそれがです、ね、見るからにおぞましくて見にくくてです、ね、もう恐怖するもんだから罪なんじゃないんですよね。罪は神様との関係を破壊して断絶させるからこそ罪なんだよ、悪なんであります。罪というものはまた神様との関係ではなく人との関係もですね、破壊して断絶します。私たちを犯した罪によって人との関係が壊れます。夫婦の関係が壊れ、親子の関係が壊れ、友人、知人との関係が壊れます。だからそれは悪だと言われている。罪を犯したアダムとエバとの間に起こった変化はまさにその断絶、破壊を表しているんじゃないでしょうか。何でもない木の実を取って食べてそれを渡したそれに過ぎない始まりそこから始まった罪なのにその結果は何かというと夫婦はお互いを隠し合うようになり愛の関係から支配と非支配という関係に変わってしまったんですね私たちの周りで思っている起こっている家庭問題っていうのはですねあるいはまた夫婦の問題あるいは人間関係の問題っていうのは全部ですねそこから来てるんじゃないでしょうかですから罪というものは関係を破壊するものであるからこそ罪なのであります。でこの罪をですね聖書は正面から取り扱うわけであります。ですから聖書が書かれた目的の中心というものはそのようにしてズタズタに切り裂かれて損なわれてしまった神様との関係あるいはまた私たちとの傍らにいる人々との関係を神様がどのようにして癒して回復に導いてくださるかそれを教えるるためにあると言ってもよいでしょうその意味でで聖書書は和解ののだとも言えるわけでありますでそのために必要な手順というものをイエス様は今日の箇所で詳しく取り扱ってくださっているわけであ,るあります。で、一体それはどのようにしてなされるのか少し詳しく見ていきたいと思いますがまず第一のことは責めるということであります。15節で書いてありますように責める。責めなさいって書いてありますね。こ皆さん、責めるって言うと、あんたがっていうです、ね、そういう急弾のです、ね、雰囲気を感じますけれども、イエス様が、ね、意図していることっていうのは、そういうふうに糾弾、ね、することではないわけですよね。それはこの責めるという、ここでこの責めると訳されている言葉がです、ね、別の箇所を見るとです、ね、明るみに出すと訳されているんですよ。あるいはまた別の箇所では、認めさせる。とも訳されています。あるいはまた他の箇所を見ると、正すとも訳されています。ですから、この、責めるという言葉はですね、意図するところは何かというと、暗闇の中にね、隠れていたものを明るみに出してあげる。あるいはまた、回復を願いつつ、光の中に導いて正してあげる。そういうことなんです。それがこの責めるという言葉の意味なんですね。で暗闇の中に隠れたものを光の中に出すんですから、これは要するにどういうことかというとです、ね、見て見ぬふりはしないということなんです。つまり、直面するということであります。この直面するということが現代の時代はです、ね、本当におろそかにされている時代だと思うんですね。この時代というのは、以前のです、ね、歴史上、どの時代にも増して、表面を取りううということといいこが簡単ににできる時代になったと思います例えば皆さん、テレビをですね、お家に帰ってテレビをつけますと、さまざまな芸能人の方やですね、あるいはコメンテーターの方が出てきて、面白ふるおもしろおかしくですね、話し合って、私たちはそれを見て笑ってね、笑うのはいいことだと思いますけれどもで、時にはですね、このコメンテーター、批評家の方がですね、真面目にこう議論していますね。インターネットを見てもそうであります。美しいですね、そうだという文章がですね、ブログにこう書かれて、フェイスブックを見ますとですね、見栄えのよいです、ね、家族写真がこうアップロードされて、LINE を使いますとですね、本当に楽しかったことがですね、シェアされて、しかし皆さん、それは本当の彼らを表していると言えるでしょうか。誰もそこに映し出されている人々の。心の内側を知ることはない内側,やど内側を見ると憤りやですね、えー、怒りで満ちていながらさも穏やかな表情をです、ね、こう装って作ろうということもできてしまいます以前よりも簡単にできる時代です私たち内側を見ると問題でいっぱいなのにまるで問題など何一つないですよというふうに見せるということもたやすい時代であります時に問題を指摘してくれる心のある友をですね、いなかったことにする。その忠告の言葉を聞かなかったかのように振る舞うということもありがちであります。聖書がこの世というふうに言っている、この世とはですね、まさにそういうところだと言っても差し支えないと思うんですよね。だからこそイエス様はですね、言われるわけです。そうではない。真の兄弟というのは何か、それは真実を告げる人だとこう言います。見なかったことにする人ではなくて、愛を持って直面する人。この人は和解を必要としていると感じたら、勇気を持ってそれを語ることができる人。それが神の家族の交わりなんだとイエス様は語られます。ある仲介者がですね、このことを次のように語っているわけであります。ちょっとご紹介したいと思いますけれども多くのクリスチャンは罪を兄弟の罪を知ったきに臭いものに蓋をするという選択肢を選んでいるそれこそが許すことだと信じているからであるそして何もかもがうまくいっており別段何も謝ったことなどしなかったんだというふうに振る舞うのである許しというものはそうではないそれは確かに起こったことであり問題であったと認めてそれに対処して愛することへと至らせてそして再び互いを受け入れ合うこれが許しであるとこう言うんですよね許すということは見なかったことにするということではないと臭いものに蓋をするということではないんだこれはで、ね、本当に大事な指摘だと思います。教会が問題をですね、臭いものに蓋をということで扱うようになったら、それは教会の死だと思いますね。それはこの世と何も変わらないではありませんか。私たちの交わりは、ですから真実を語り合うということによって、規定されるものでないといけない、そう、イエス様は言っておられるわけであります。正しいです真実を告げると言っても、やみこもに告げてよいというわけではなくて、方法が重要であります。どのように真実を告げるか、これが大事だとこういうんですね。十五節のこの言葉を見ると、攻めると書いてあるこの前に、行ってとこう書いています。原文はこれ、行けとですね、行け、そして攻めよという言葉なんですね。池というのはですね、今でもなく今いるところから動きなさい、行きなさい、離れなさいということです。つまり公の場をふさわしくないわけです。プライベートな場を探さないといけない。でその場にいるのは自分とその罪を犯した兄弟の二人だけにするようにとイエス様は言われますね。これがですね、実は指摘をする、される側もさることながら、指摘をする側の人にとってはですね、実にチャレンジングなですね、設定だと思うんですよね。これ勇気入りますよね。言うってうことは、直面するってことは。で、謙遜にならないといけません。何よりも祈らなければいけないことです。そもそも、1対1で向き合うということはですね、あんただってそうじゃないかって、そういうね、反対に自分が批判されるかもしれない、そういう可能性だってあるわけで,すでもそれも、それも受け入れる覚悟がないとできないんですよね。で何よりです、ね、私が今からこの人を責めようとしているってね、そうなった場合に、じゃあ、相手を責めようとしているこの私は一体どうなんだろうかって、ね、問われるわけですね。自分の両親がう、ね、ずいて咎めているのにです、ね、人の罪を責、ね、めるなんてことはどうやってできるでしょうか。でできないですねですから、人に対して真実であろうと願うなら、願う人は、まず自分に対して真実であるかどうかが問われるんだ。人に対して真実であろうとするなら、まず自分にあなたは真実であるか、これをですね問われるんだと聖書は言うんですね。これは聖書が語る大切な真理であります。ですから、あなたが、まず一人、この人と二人で,ですねその人を責めなさいって、これはですね、まずイエス様、まず、あなたのあり方は私たち自身のあり方はですね、鋭く問いかけるものだと言ってよいと思うんですね。で、これはとても本当に容易なことではないわけですが、もしこれをですね、しないでいると、結局はですね、臭いものに蓋はできても、和解は成り立たないわけです。和解をもたらそうとしたときは、私たちはまず自分自身が問われます。そこからすべてが始まるんですイエス様はこの地上に教会を打ち立てられた目的というのはまさにそこにあると思うんですよね。私たちは兄弟に対して真実であろうとするからこそ自分に対しても真実でないといけないなと思えるんじゃないでしょうか。これこそ教会の交わりを持つ偉大な力だと思うんですよねで。そうやってですね、真実を語れた時に幸いにしてうまくいく場合もあるわけであります。イエス様はその時の祝福をあなたは兄弟を得たのですとこう言っていますね。これはちょっと不思議な表現だと思います。15節を見ると、あなたの兄弟が罪を犯したら、え、兄弟って言ってるじゃありませんか。にもかかわらず、あなたは兄弟を得たのですってこう言うんですね。まあたかもですね、最初に言ったあなたの兄弟っていうのは、兄弟のように見えるけれども、実際は兄弟ではないような、まあ、そんなですね、言い方じゃないでしょうかね。実はこの兄弟を得るというのは他の箇所では儲けるともこう訳されている箇所があります。タラントの例えのところで私はごタラントを使ってもうごタラントもけました。その儲けましたというのをこの兄弟と得たというのと同じ言葉ですね。何もないところから新たに生み出されて得るということです。つまり罪を犯している兄弟。私たちはそのことを知ったならばその兄弟はもう兄弟という名がついているんだけれどもしかしその人は迷い出た羊失われた羊のようなものなんだその彼を食い改めに導くならその羊を発見したことになるつまり新たに得ることになるんだ信仰を持ちながら罪を犯して生きているそれは失われた人なんだあなたはその失われた人を導きなさいそれがイエス様の願っておられることではないかと思うんですよねもしそれが本当に若いがそこに成し遂げられたらそれはあなたは兄弟を見出した兄弟を得たんだとそうイエス様は祝福してくださるわけでありますでそれはですね忠告がここまでは忠告が聞き入られた場合ですしかしそうではない場合もあるちゃんとイエス様はそのことも想定しておられてこう言っておられます16節ですもし聞き,入れられない聞き入れないなら、ほかに1人か2人を一緒に連れて行きなさい、2人か3人の証人の口によってすべての事実が確認されるためです、こう言われます。自分のほかに1人や2人をです、ね、呼んでくるというのはです、ね、数の力に頼んで、ね、1対3で、ねえー、言えばです、ね、相手も迫力に押されてって、もちろんそんな意味ではないですよ。証人として呼びなさいということですね。でそもそも最初の1対1の時の忠告が受け入れられないということはどういうことかというと相手がです、ね、あんたの言うことは間違っているってそういう反応を示したということですで私たちはよくやりがちなのはです、ね、いやいやあんたの方が間違ってるでしょいやいやあんただってこういう感じなんですねやり取り応酬になるんですそれは無益だとこれは神様の,のイエス様の望まることじゃないんですイエス様はそこに望んでおられることを私たちに一旦下がりなさいそして客観性を高めなさいと、エス様は言われますね。でこれは立法によって打ち立てられた原則によるものであります。新明期の19章の15節というところに、このように書かれているわけであります。新明紀の19章の章節ですね第3版お使いの方、338ページです、第2版の方は309ページでしょうか、新名紀19章の15節です。読ませていただきます。どんなトガでもどんな罪でも、すべて人が犯した罪は、一人の証人によっては立証されない。二人の証人の証言、または三人の証人の証言によって、そのことは立証されなければならない。と、こういうわけです。証人は必ず複数ですね、立てるようにというのが聖書の教えであります。で、この証人にはですね、非常に高い倫理観が求められたわけであります。16 16節その次の16節を見ると、もしある人に不正な証言をするために悪意のある証人が立ったときはという、いわゆる偽証をするようなですね、場合のことがこうずっと書いてあって、最後にですね、何て書いてあるかというと、21節をご覧ください。あれみ目をかけてならに命には命、目には目、歯には歯、手には手、足には足目には目、歯には歯ってですね、道外復讐法と呼ばれる、この言葉っていうのは、旧約聖書に3回しか出てきません。その3回のうちの1回が、嘘の証言をするということに対して語られているんですよですから、このことを考えるときイスラエル人にとってです、ね、嘘の証言をするということの重大さということは本当に深くです、ね、人々の心に刻まれていましたですから、だからこそ2人や3人の証人がです、ね、一緒に来てその証人が申し合わせた口裏を合わせたわけではなくてそうだ、本当にこの人の言っていることはそうですよ。といく同音に言うならばそれはどんなにか重いことだろうかということですよねで往々にしてこのようなですね段階でうまくいくということが多いように思いますあるものの本で読みましたけれどもその本の書いた著者の方はクリスチャンの企業をですね営んでいたそうでありますクリスチャン企業ですよで従業員の方はみんなクリスチャンでありましたしかしある時にですね不正な会計がです、ね、発見されたのでありますもちろんそのことをです、ね、担当の,その従業員に指摘しに行ったわけでありますけれども自分一人で行った時にはですね一体何のことですかそういう反応をされたそうですそこで,で、ね、そのことをです、ね、気づいていた他に2人の証、ね、人を連れてもう一度行った時に「いや実は」と言って一転して罪を認めるということがあったようですねで。そういうことも起こるんではないかと思うんであります。でここですね本当に、クエかに導かれたら幸いなのでありますけれども、残念ながら、なおそれでも認めないという場合もあるわけですよね、十軟節それでも、なおいいことを聞き入れようとしないなら、教会に告げなさい。教会の言うことさえも聞こうとしないなら、彼を異邦人か主善人のように扱いなさいと。皆さんここまで来てですよ、ここまで来て初めて教会という公の単位に事情が明かされる時が来るんですよ、それだけ慎重であるべきということですでそして、その教会の中にその人の犯した罪についての一致した認識が得られたならば今度は教会としてその人に語るわけですでところでここで注意しておきたいのは、ここで,です、ね、教会というのは一体何を意味しているのかということなんです。ご承知のようにイエス様が語られた言葉ですからこの時代はです、ね、制度化された教会というのはまだない時代ですよね教会組織というものはない時代ですあるのは弟子たちの交わりの共同体があっただけですよね。ですから私は聖書のなんか教会というと,教会,っていうとあの教会規則があって牧師がいて役員会があって総会があって,っていうねそういうイメージをこうイメージしますけどもここでイエス様は教会といったらエクレシアといって集められた人々ということなんですねそういう言葉ですですからこれは交わりの共同体を意味しています組織のことを言っているのではないですからこの歌詞はです皆さん組織を維持する方法はこうだよってイエス様言ってるっていうことで考えるとで誤、ね、ってしまうわけです。ここで語られていることはイエス様言いたいのはですね、私たちはこのような三重にも当たる吟味の機会があって、それでも悔い改めないときに初めて人を断罪できるということ。まあ、逆に言えばこの三重のプレストを経ないと断罪してはいけないということです。その断罪というのは、違法人や主税人のように扱いなさいと、こうイエス様は言いました。これは何もイエス様が、違法人とか主税にあんなものは存在に扱っていいんだと、そういうことを言いたいんじゃありません。ご承知のように、このマタイの福音書を書いたマタイ自身は、主税人でありましたから。イエス様は決して主税人や違法人はそのように扱っていいとか、扱うべきだと言っているのではないです。でもしかし実際に世間一般の人々の修善人や違法人に対する認識というのはあの人たちは私たちと関わりのない人たちだってそういうものでありましたねでここでイエス様が言ってるのはそういうふうに見なすということを許容するということです自分とは関わりのない人々というふうに見なすということを許容するということですねそれすらあ、ね、後で見ますけれども、回復を願ってするんだということが分かってくるわけでありますね。で、そのように、ね、信仰者がですから、犯した罪を取り扱うときに、最終的な判断を下す場所というのは、交わりの共同体である教会なんだと、A さ様は言われますね。で、そのことはですね、18節で、えー、ちょっと意味深な言葉で、こう語られているわけです。18節誠にあなた方に告げます。何でもあなた方が地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなた方が地上で解くなら、それは天においても説かれているのです。これは、ね、よく分かりにくい言葉であります。であれと思われた方は、ですね、聖書をよく読んでおられる方かもしれませんが、少し前のですね、マタヤの16章の19節を見ると、こんな言葉が書いてありますね。ペトロに対してのイエス様の言葉ですが、こうイエス様は言います、ペトロに言います。私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなたが地上で解くなら、それは天においても解かれています、まあ。ほとんど同じことじゃないかと、お気づきになると思いますね。でここの,教ここのです、ね、言葉というのは、まあ、以前お話ししましたがカトリック教会などはここは、ね、ペテロが最高の権力者である、ね、教会の中で最高の権威者はペテロだからそのペテロの座を受け継ぐものつまりそれがローマ法王ですよねが最高の指導者だというふうに理解しているんですがここはです、ね、そういうことを言っているのではありません。その言葉に対してペテロの証言に対して人がどういう態度をとるかそれがその人の天の御国における在り方を左右し決定づけることになるということですねペテロ自身がです、ね、裁,き裁,き裁き主になるんじゃないですペテロが裁くんじゃないですそうペテロがイエス様についてイエス様はこういう方ですよ皆さんイエス様死んでください、まあ、そののようにに聖書の中にペテロの言葉が書かれています。マルコの福音書はペテロの証言と言われています。そのペテロの、首都のペテロの言葉を聞いて、それをどう受けるか、どういう態度をとるか、それがその人を決定づけることになるということを言っているんですね。地上でペテロがです、ね、語った言葉が、それにどういう態度をとるかが、天におけるその人の歩みを決定づけることになる。それがね地上でつなぐなら天でもつながれてこう繋がっているということなんですで今日の歌詞はですねまさにそれと同じことは言ってるんですが今度はペテロの個人のことを言ってるんじゃなくて教会のことを言ってますあなた方と言っていますから教会のことでありますつまり教会がですね愛を持って一致して語ったことを聞き入れないということがもしあるならばそれはその人の天の御国でのあり方に決定規定的な影響を与えるということなんですね教会はそういう任務を神様から託されているんだということですよ。重大でありますでしかし誤解してはならないこともありますそれは先ほど言いましたようにペテロがですねえー、最高権力者でペテロを裁くというふうに勘違いした人もいると言いましたけれども、ここもです、ね、教会が裁くんじゃないですか、教会が最高裁判所の役割を果たすのではないんですね、しばしば教会はその点で失敗するんではないかと思います、教会は証しをするんです、証言をするんです。それに対してどういう態度をする取るかというのはその人の自由なんですがその態度の取り方がその人を自分で自分に対してです、ねえー、裁くことになるというのが聖書のこのメッセージです。ですから往々にしてですね教会というものは、えー、ここで書かれている教会これは牧師のことであり役員のことであり教会リーダーのことだというふうに解釈する向きがあるんですけどそういうことを言ってるんではないですね。残念なことに時には教会リーダーに従わないといけないそれはここにこう書いてあるでしょそういうです、ね、根拠としてこの見言葉は使えられたりしますあるいはまた教会の中で考えの違う人がいますとその人を糾弾す,、ね、するためにここにこう書いてあるじゃありませんかと言って使う場合もあります残念ながらそのような解釈を誤っていると言わざるを得ないなぜかというと次のような理由からでありますそれはまず第一にイエス様はここで言っているこの罪っいうですね、十五節で罪というのは、教会指導者に従わないという、そういう特定の事柄のことを言っているのではないです。そうではなく、この罪とは、まさにそのためにキリストは世に来られて、まさにそのためにイエス様は十字架につけなつかなければならなかった。まさにそのために人間は救い難い。その罪深さその性質の表れとして罪というものは語られています前回見たところではそれはつまずきという言葉で言い換えられていましたねイエス様はつまずきっていうのはあなた方は人のねつまずき人の目の針は人の目のちりは気がつくけれど自分の目,は目の針は気がつかないとこう言いましたあなた方のうちにつまずきがあるその内側にあるつまずきをえぐり出して完全に放棄しなさいとイエスも言いました想定されているのはそういう意味での罪深さでありますですからこれをですね牧師との人間関係あるいは教会とのこの立場というものに理解すると理解をですね誤ってしまうそういう小さい領域のことを言っているのではないわけです第二の理由は動機の問題であります皆さん、今日読んできました15節からのところで書いてあるこの規定ですよね。これは皆さん、ある兄弟を罪に定めて断罪したい、そのために書かれたんですかそれとも、その兄弟を信仰の回復に導きたい、そのために書かれたんですかどちらでしょうかイエス様の意図というのは疑いもなく、後者ですよね。信仰の回復に導きたいんですイエス様の願い15節ありますように私たちが真の意味で兄弟となるということです回復と再生こそイエス様が本当に喜ばれることでありますなぜ罪を責めるかというとそれが兄弟であるということの妨げになっているからであります最初に言いましたように罪は関係を破壊するだからこそ愛を持って指摘するわけでありますで。そこで言うまでもなく、罪を指摘すること自体が目的なんではなく、兄弟となるということが目的なんですね。その人を糾弾す,、ね、することは目的なのではなく、兄弟となるということは目的なのです。穴ぼこが開いた道路がところどこありますで。それを修理するときに、ね、穴ぼこを修理すること自体が目的なんだという人はいません。穴ぼこを修理してその上を車が安全に通過できるようにする通行できるようにするために修理をするんですね同じですからこれとここで書かれているそれと同じことでありますですからもし教会や人を何か追い出し糾弾するために聖書のです、ね、言葉を用いるならばそれは世の中の組織と何も変わらないと言ってよいんではないかと思います私たちも日々新聞やあなメディアで,です、ね、目にしているところですが、不祥事や問題がです、ね、会社で起こりますと、その問題を起こした人々に、社員に対して会社はです、ね、とても厳しい処分を行います。で世間もです、ねえー、ぜひ厳しく処分すべきだとこう言いますよ。その中、皆さん一人でもこの問題を起こした社員が回復してほしい。また立ち直って素晴らしい製品や素晴らしいです、ね、業績を上げる人になってほしい。そういうことを第一に考えて動いている行動経営者がですね果たしてどれだけいるでしょうか残念ながらあまりいないだからこそ教会のですね独自性というものがう世に示されるんではないかと思うんですよね教会というのは常に回復を志向しているところです信仰者の交わりの共同体それが教会だと言いましたそこに求められていることはいつでもどんな時でも交わりの回復や和解を追求していくところだということですもちろん例外はもちろんないわけじゃないんですね柔軟性で書いてあるより三重の忠告を許してもです、ね、受け入れないで破壊的な罪の中を歩んでしまっているということも現実に起こってしまいますでそのような時には断罪もですね、避けることはできないわけですね。先ほど言いましたように、えー、教会とは見て見ぬふりをしないわけです。時には断罪ということをしなければならない。それはなぜかというと、それが悔い改めをもたらす最後の手段だからであります。見て見ぬふりや諦めというものは、どんな悔い改めのももたらしませんね。罪に直面するならば、最後にはその人、反発があるかもしれない、見下り反、あるいは捨てぜですを、ね、残してです、ねえー、去ってしまうかもしれない、しかし最後には人を立ち返らせることがあるんですよね、罪に直面するなら、それは第一手もての一章の十九節で,で、すねパウロが次のように語っているところからもお分かりではないかと思うんですね、第一手もての手もてへの手紙第一の一章のところをご覧いただければと思いますが。第3本お使いの方407ページです第2本の方は372ページでしょうか大<笑>も表の一章の19節でありますお見えい,いたしますある人たちは正しい両親を捨てて信仰の破線にあいましたその中にはヒメナオとアレキサンデルがいます。私は彼らをサタンに引き渡しましたそれは神を怪我してはならないことを彼らに学ばせるためですいやーこれがですね聖書の言葉だろうかと思いますよ彼らをサタンに引き渡したいやー強烈なことを言うなーとですね、思いますねかし,し、最後の拓を見てくださいそれは何のためか彼らに学ばせるためだと言いますよ残念ながらそのようにしてですね一切は本当にこう断ち切られて置かれてみないと分からない学べない人というもういるわけでありますあの法と息子はまさにそうだったのではないでしょうか父親としては本当に言いたいこともあり事実を言ったかもしれませんしかし彼には聞く耳がなかったある意味では父親はその息子をですね行けばサタンの餌食になるかもしれない分かっていてもなお引き渡さなければならないそういう時もありうるということですねでもですよ皆さんそれは何のためですか本当にサタンにですね引き渡して滅びてしまえと思って言ってるんですがそうではない最後には彼らが救われることはあくまでも願っているだからこそそうする。でもちろんそれが叶わぬ時もあると思いますで。その時に私たちの下した宣告はそのまま天においてその人を腐れにつなぐと聖書は言っていますねですから皆さん教会に託された使命と責任というのは本当に重いものですよでそのことをです、ね、思う時にね先ほど言いましたように自分自身がまず砕かれていないととても務まらないことです私たちがね、共に集まって下す決断っていうのが、その人の魂の育成までも左右しうると神様は言われますよ。恐れなくてはならないと思います。私たち自身が日々問われなくてはならないと思います。そうでなければ、どうして私たちが愛を持って責めるということができるでしょう。でそれだからこそ、イエス様は最後に、次のように言っておられるのではないかと思うんです。またへの18章に戻りますけれども、イエス様は、十九節のところでこのように言っておられます。誠にあなた方にもう一度告げます。もしあなた方のうち二人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。二人でも三人でも私の何をおいて集まるところには私もその中にいるからです。ここであなた方の二人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るならとこう書いてあります。心を一つにして。この言葉はですね、もともとどういう言葉かっていうとですね、共にという言葉と音という言葉を組み合わせた言葉なんですね。ですからこの心を一つにしてっていうのはもともとはですね、一致した音でっていうそういう意味なんです。キリスト教の礼拝のです、ね、非常に大きな特徴というのはみんなです、ね、声を合わせて歌うということなんです。1人のです、ね、素晴らしい歌手の人ははーって歌うんじゃなくてみんなで,です、ね、声を合わせて1つにして歌うんです。これはもう初代教会時代からそうですよ。パウロたち、シラスたちです、ね、牢獄の中で,です、ね、声を合わせて賛美したって書いてますね。パウロがエペソを去るときもみんなです、ね、賛美の歌を歌ってからその場を回収場を後にしたって書いてます。歌う宗教ですねでそれを音を一つにするで。それはね、心を一つにするということに相通じるわけです。心を一つにして歌っているとき、一人だけ違うことを歌っているとです、ね、もうすぐにわかりますよね。全く別の歌って言うと、あれっていう。同じであります。祈りにおいてもですね、心を一つにするということ。これはじず実は字らほど簡単なことではありません。でも、もし私たちの中でどのような二人であったとしても、本当に、一つの声であるように心を一つにして祈るということができるならどんなことでも叶えられるとこう約束されています。これは偉大な約束であります。しかし実際に私たちはどんなことでも叶えられるえ必ずしもそうではないなとこう体験してないなとこう思うかもしれません。ななぜ体験しないのか二つのことは考えられると思うんです。それは、まず第一は、心が一つになっていないこと。ということがあるでしょうね。また、二つ目は、私たちがどんなことでも書いてある。どんなことでもと書いてある。このどんなことと理解がずれているということがある。で、私はおそらく両方当てはまるんだと思うんです。私たちはどうでしょうか、他の人とです、ね、ユニゾンの歌を歌っているように、心が一つになって祈ったという経験をです、ね、したという人はです、ね、意外に少ないと思うんですよね。自分一人で熱心に神様と祈るということは、多い経験だと思います。しかし、二人で一つの音で祈る、どうでしょうか。本当に心は一つと言えるでしょうか。私たちが心で考えていることはそれほど他の人と一致し得るものだろうか。考えそうではないんじゃないかと思うんです。より本質的なことはですね、このどんなことでもという、このどんなことというのがどういう意味かということですね。聖書というのはいつもです文脈で理解することが大事だと申し上げています。この箇所も同じであります。文脈は何かというと和解ですね。今日の箇所はずっと和解のことが書かれておりました。次回見る21節を見るとですね、えー、ど何,何回まで許すべきですか和解の話です。ですが、その中に突然ですね、ありと文字通り、どんなことでもという話がですね、えー、パッと入ってくると不自然なのであります。文脈の流れを踏まえると、これは和解のことを言っていると理解する方が自然です。つまり私たちが本当に心を一つにして願い求め取り成すなら、たとえどのように困難に思えた和解でも神様はそれを実現してくださるというそういう約束なんだと理解していいでしょうね20節では「イエス様はその祈りの中に私もいる」とこう言ってくださいましたそれはこれはもう一つ途方もない約束でありますけれども多少違う角度から語っていると思いますそれは19節の約束が語られたその約束が成り立つ理由が私がそこにいるからだよと言ってくださるんですね私たちがイエス様の皆においてイエス様の名において集まるそれは私がイエス様を信じているからあの人も信じているからイエス様は理由だからという意味ですまた名を耐え表すと言いますから、イエス様の全人格を持ってそこに寄り頼んでいるから、そういう意味ですね。でそういうふうにして祈っているときに、イエス様は現実にそこに臨在なさると言うんですよ。たとえじゃないですよ。そこに私は現に臨在している、実際にそうなんだと約束しておられるわけです。ある中介者はそのことを次のように解説しております。19節からの流れを見るならばこの意味するところは共同体の祈りはイエスの祈りになるということであるそしてイエスの祈りが答えられないということはありえない共同体の祈りはイエスの祈りになるということだイエスの祈りがそして答えられないということはないのだ私は教会の祈りの場のですね、祈り会の存在意義というものはここにあると思うんです。それは私たちが祈っているんだけれども、しかしそれはイエスの祈りなんだと語っているわけです。だからこそ私たちは祈るのです。教会の力は祈,祈りにあるとこう言われる。それはなぜかというと、私たちイエス様も何を言って集まって祈る時それはイエス様の祈りなんですだからですこの方こそ十字架の上で万物の和解を成し遂げてくださったのでありますその方が祈ってくださるんですだから聞かれるんですこれは何という励ましだろうか何という恵みだろうかこれが教会というところの持つ力であります今の世は本当に和解を必要としていると思います。今の時代以上にです、ね、和解を必要としている時代はないのではないか。私たちの生活も、私たちの周りにいる人々との関係もです、ね、本当に和解が必要なところで満ちているのではないか。そのところに、イエス様はこのような約束を与えてくださるのであります。この恵みにしっかりと立って、心を一つにして共に祈る。そのようなものとして歩んでいきたいと思います。お祈りい,いたします。